0: Bienvenidos a Bacteriófagos, un podcast de Emilcar FM, capítulo 102, del 23 de febrero de 2021. Muy buenas, yo soy Carmela García y esto es Bacteriófagos, un podcast de curiosidades biológicas y actualidad científica para todos los públicos. Hace un par de semanas estaba yo preparando una de esas newsletters premium y se me ocurrió una idea para un capítulo de podcast. Quien dice un par de semanas dice un par de meses, que el tiempo es siempre un poco relativo. Pero el caso es que hoy es un buen día para hablar sobre ese tema. En aquel momento profundicé en un aspecto muy particular de este tema, queriendo explicar más cómo funcionaba aquello. Pero claro, me quedé un poco corta y creo que el podcast es el sitio más adecuado más adecuado para que podáis satisfacer vuestra curiosidad científica sobre un tema que, aunque quizá no conozcáis, os aseguro que es de actualidad. Hoy os vengo a contar la vida y los milagros de los virus esos que llevan el nombre de un sitio en el que se encontraron por primera vez. Hoy vamos a hablar del virus de la fiebre del Valle del Rift. Os voy a contar qué es este virus, o mejor dicho, cómo es dónde está, cómo es la enfermedad, el ciclo del virus y los riesgos que existen. Y es que en la actualidad la situación de España es compleja, porque para el virus parece que es relativamente buena, pero solo por ahora. El problema lo tenemos principalmente en la parte de África subsahariana, aunque poco a poco va subiendo. Y spoiler, esto puede ser evitable, ya veremos cómo. Por supuesto, para que estas cosas sean evitables, es imprescindible conocer muy bien la situación que tenemos y tener un plan, un plan que se vaya actualizando poco a poco. ¿Tendremos un plan en España? Vamos a empezar por el principio de toda esta historia, porque para tener un plan tenemos que saber contra qué. La fiebre del Valle del Rift puede ser una enfermedad en humanos, pero la mayoría de los casos que conocemos son en otros animales. Por lo tanto, es lo que conocemos como una zoonosis. En este caso, una zoonosis vírica. ¿Qué virus causa entonces esta enfermedad? Un plebovirus. Si quiero ser realmente exacta, la enfermedad la provoca el flebovirus de la fiebre del Valle del Rift. Sí, ya sé, esto de la originalidad ya os he dicho que no es lo nuestro. La enfermedad la detectamos por primera vez hace más de 100 años, y hace unos 90 se aisló el virus. Esto, para los que vayan mal de geografía, es una zona muy amplia lo del Valle del Rift, pero el brote fue concretamente en Kenia. Durante años, los brotes estaban limitando a esa zona o a localizaciones más al sur, pero recientemente han aparecido brotes más al norte, incluso en Oriente Próximo. Esto nos debería hacer reflexionar, porque es evidente que es un problema para más países. Concretamente, parece que puede ser un problema para los países de la cuenca mediterránea. El virus se transmite por vectores. Pero primero vamos a ver cómo es. Pertenece a los bunyavirales, orden del que ya hemos hablado antes en este podcast, porque a él pertenece el antivirus, el virus de la fiebre hemorrágica de Crimea-Congo, el virus del ASA y otros virus muy molestos, que la mayoría son transmitidos por artrópodos. Son virus que tienen ARN. ...y que además tienen una envuelta lipídica. En esa envuelta se exponen dos glicoproteínas, que son distintas, y que le permiten unirse a la célula. Para entrar en la célula lo que hacen es fusionarse con ella, utilizando esa envuelta lipídica. Su genoma, SRN, está dividido en tres fragmentos, y entre los tres codifican seis proteínas. Y aunque os pudiese decir que esto es mucho más sencillo de lo que suena... La verdad es que no es así, es algo bastante complejo para ser un virus y que está muy optimizado. La enfermedad que produce este virus afecta principalmente a los rumiantes, sobre todo a esos que tenemos domesticados, aunque existen teorías que indican que eso es porque los juntamos más. Se contagian por la picadura de un mosquito y la enfermedad es visible sobre todo en los animales más jóvenes aunque a veces pueden no aparecer síntomas, cuando sí hay, aparece fiebre, debilidad, diarrea y, bueno, en muchos casos, la muerte. Además, si quien se infecta es una hembra, lo más probable es que no pueda tener descendencia durante ese periodo, porque la tasa de aborto llega a ser del 100% en algunas especies. El tiempo de incubación de este virus es variable, entre 1 y 7 días, y la infección activa puede durar también de solamente un día a una semana. Durante ese periodo de infección, en algunos animales se alcanzan cargas virales altísimas, como por ejemplo en las ovejas o en las vacas. En esos casos, los animales van a ayudar a transmitir el virus, ya que si les pica un mosquito limpio, va a haber suficiente cantidad como para que ese mosquito se contagie. Y además, el contagio también puede ser directamente de rumiante a rumiante. Ese contagio más directo suele ser a través de fluidos, aunque también puede ser por fómites, básicamente al tocar las cosas que no se debe en general, sea entre rumiantes o sea entre humanos. En humanos. Es que tampoco podemos limitarnos en exclusiva a vacas y ovejas, porque yo antes dije rumiantes, así que entran muchos más animales al saco y también muchos que no son rumiantes, por cierto, porque aunque ellos son los más afectados, otros también podemos infectarnos. Se han detectado infecciones en animales que no criamos en granjas, como camellos o caballos, pero también en animales de compañía, como perros y gatos y en roedores varios. ¿No se os ocurre algún otro animal que haya en África y que esperaríais en esta lista y yo todavía no he nombrado? ¿Habrá algún reservorio? Lo que está claro es que los humanos no pasábamos simplemente por ahí. En nuestro caso, tampoco es que sea siempre grave, pero es un problemón. Pero tampoco es que sea todo siempre malo, Normalmente la situación es de una circulación baja, es decir, el virus que hay está moviéndose entre mosquitos y rumiantes, pero está todo bajo control. Llegado cierto punto, en el que se dan unas condiciones muy buenas, que viene siendo que hay humedad alta y hace calorcillo, todos los huevos que haya por ahí de mosquito van a eclosionar y van a picar mucho y el virus se va a extender. Pasado un tiempo esto se controla por sí mismo, y vuelve a empezar cuando vuelva a ser adecuado. Por nuestra parte, creemos que los humanos pueden tener cargas virales suficientemente altas como para que si nos pica un mosquito se lo pueda pasar a otro humano, por lo que no llega con vigilarnos a nosotros. En ese ciclo de mamífero-mosquito, yo os he dicho que en la parte de mamífero puede haber casi de todo. Pero es que en la parte de mosquito también tenemos opciones. Sabemos que hay al menos dos mosquitos que son bastante diferentes, que son vectores. El Aedes vexans y el Culex tritaenorinsus. Aunque claro, no se descartan otros. Y si os suenan así remotamente, sí, es que son viejos conocidos. Para colmo, y ahora os contesto a lo que dejé antes en el aire, sí... Puede que haya reservorios intermedios, animales en los que está el virus, pero que no les causa ninguna enfermedad. ¿Sabéis cuáles? Por supuesto, estoy hablando de nuestros queridos murciélagos. Viendo el panorama, en la actualidad tenemos a prácticamente todo África en alerta. Y todos los demás países del Mediterráneo deberíamos unirnos a esa alerta porque hasta ahora la lista de brotes ha sido bastante limitada, pero parece que cada vez son más frecuentes. Dada la relación que existe con la humedad y la temperatura, no es de extrañar que estos brotes se asocien con los del niño. Pero no es solo eso, porque parece que aunque haya las condiciones aparentemente adecuadas, se siguen unos ciclos mínimos, lo que hace pensar que además de la temperatura y la humedad, es necesario esperar a que haya suficiente población susceptible de infectarse. Por ejemplo, para poner un número, se calcula que en Kenia hay brotes más o menos cada cuatro años, aunque podría haber condiciones adecuadas antes. Resumiendo, tenemos un virus que se mueve entre mosquitos y animales de cuatro patas. Que de vez en cuando molesta también a los dedos, que necesita animales que no hayan sido infectados antes y además, para poder usar el mosquito como vector, prefiere que la humedad sea alta y que no haga demasiado frío, que a los mosquitos no les gusta el frío. Ya sabéis que yo soy muy de muerto el perro, se acabó la rabia en casos de estos y que yo diría que eliminando los mosquitos acabamos con el problema. Pero es que si me escucháis desde hace tiempo, sabéis que yo odio mucho a los mosquitos. Antes os dije que esto era un problema en África, pero sabéis que nada es un problema en África y ya está, que esto es un problema de todos. Pero si pensamos desde el punto de vista más egoísta, que podrían tener por ahí algunos, advierto que esto también va a ser un problema para España. Vamos a ver el cambio climático está generando, sin duda, condiciones más adecuadas en España. Además, cada vez tenemos el ganado más en condiciones en las que puedan pasarse el virus entre ellos, por decirlo de una forma fina y educada. Además, si eso no fuese suficiente, también nos traemos cada vez más animales de África. Vamos, que estamos creando las condiciones ideales y recogiendo todas las papeletas para que el virus pueda entrar y asentarse en un lugar en el que la inmunidad no existe, y le sobran hospedadores. Si todavía no parece peligroso, aunque pensásemos que no afectaría a los humanos, pensemos en el ganado. ¿Se nos ha olvidado ya qué pasa con las epidemias en el ganado? porque yo creo que esto de las vacas locas todavía es bastante reciente, y desde luego ahora no podemos permitirnos algo así. Por todo esto, desde hace ya tiempo, se está haciendo un seguimiento de la población de ganado y de la población de mosquitos, para poder localizar las zonas en las que existe más riesgo y poder maximizar la vigilancia. Ese era el tema del que iba la newsletter en cuestión que me hizo hablar hoy de la fiebre del Valle del Rift. Ese seguimiento se hace, por una parte, en grupos de investigación en España y a veces en colaboración con grupos de otros países. Y, en paralelo, por el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias. Esos que hasta hace un año nadie tenía claro qué hacían. Esos que algunos creen que solo trabajan cuando hay una alerta sanitaria pero sí, hacen el seguimiento de muchas más posibles alertas, aunque no se vea. E insisto, si algo nos ha quedado claro es que el problema no es de otro, los problemas son de todos. Un virus en una punta del mundo puede convertirse en un problemón, y no sabemos cuál va a ser el siguiente problema. Así que no lo olvidemos, y desde luego tenemos que repetirle mucho todo esto a esos que dicen que, bueno, es que es un problema de África. Lo más curioso de todo esto es que hay una vacuna. Una vacuna con un virus atenuado, y que además parece ser bastante efectiva, aunque en la actualidad su uso no está tan extendido por razones varias. Sin duda, si el virus entrase en España, esa podría ser una opción, y sería la opción a la que se lanzaría todo el mundo. Se vacunaría a todo el ganado y ya está. Yo considero que existen otras opciones que deben hacerse siempre en paralelo, porque si evitamos las grandes concentraciones de animales, reduciremos la transmisión. Y si evitamos que el cambio climático avance a grandes pasos, y hacemos que sean solo pasos pequeños... Pues ayudaríamos antes sin llegar a tener que vacunar, sin llegar a tener el problema entre nosotros. Pero en cualquier caso, vamos a pensar en las vacunas. Si dentro de unos años hubiese un brote en España, ¿qué se pensará? Algunos dirán que yo tenía una bola de cristal y lo vi venir. Otros dirán que estaba todo planeado, que primero buscamos la vacuna y luego soltamos el virus y otras teorías conspiranoicas. Pero la realidad es que muchos no dirían nada, porque quizá no estallaría lo suficiente porque estamos preparados. El problema es que ahora se dice que hay muchos grupos que están tirando el dinero, porque están investigando un virus que total, solamente afecta a cuatro vacas, que rara vez afecta a humanos, que no se transmite por el aire, y que aún encima está en África. Por eso, una vez más, y ahora ya desde fuera de la academia, os recuerdo que es muy importante investigar, incluso aquellas cosas que parezcan poco importantes. No sabemos cómo podría funcionar la vacuna si la cosa escalase. Y, desde luego, tenemos que estar preparados para todos los escenarios posibles, en todos los contextos posibles. Y tenemos que tener planes, planes que tenemos, aunque no se sepa que están ahí. Dudo mucho que la próxima gran pandemia sea de un virus de este estilo. Sabéis que mis apuestas van en la línea de una nueva cepa de gripe. Pero no le pienso quitar el ojo de encima, por si acaso. Y ya veis cómo, de los artículos que leo para mi newsletter, también salen temas que acaban aquí. Porque yo de esto quería hablar un poquito más. En aquel momento era de otro virus, pero las ideas vienen pues como vienen. Si os queréis suscribir, o me queréis apoyar, o queréis leer las otras cosas que escribo, ya sabéis que podéis encontrar toda la información sobre mis actividades en cgdoval.es. Ahora habrá que ver qué se me ocurre para dentro de dos semanas. Y con esto hemos llegado al final del podcast de hoy. Gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharme. Espero que os haya resultado entretenido y de utilidad.